0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。大家好，我是杨。今天我们的装游者请到的是我的好朋友大熊。大熊，我们认识了有一五年认识的吧？差不多。嗯，嗯你先自我介绍一下吧。其实我对你自己的履历都并没有那么了解
1: 。啊啊，大家好，我是大熊，呃，也算是一个旅行的爱好者吧。那其实这些年一直混迹在南美和非洲，嗯、对，每一年就是南美一次，非洲一次，南美一次，非洲一次这么的去玩。然后也是因为有一些自己一定要去要去的地方吧，所以说我觉得趁着年轻吧，把这些先跑的远一点的地方先跑到。嗯、对，咱俩比一下
0: ，我去，我到现在去了是四十三个国家，嗯、然后六大洲基本上都留下了足迹，嗯、南极差点就去了。嗯、你你
1: 你算没算过你大概去过什么地方？哦，我具体多少国家没算过，嗯、我觉得可能没有四十个国家，嗯、因为我去欧洲很少，嗯、就几乎没怎么去过
0: 。你你你还记得？我上一期讲那个阿拉斯加的这个宝哥嘛，啊对,嗯、对对，宝哥也是极其不愿意去欧洲，嗯、然后你像宝哥那么强悍的人，就
1: 觉得欧洲这样的地方，我就应该到老的时候坐轮椅的时候再去。嗯、对,对，就是我做了一个环欧的矢量图，嗯、就是从满洲里出境，从这个新疆入境回来的这么一个自驾游的图。嗯、对，我觉得那个可能会在退休之后吧。开这个超超级大的房车，然后一点点开，一点点转，可能、嗯、一年两年的样子，慢慢去走，对我觉得比较适合吧。所以你
0: 你会觉得你自己玩的是
1: 比较野的那一种，是吗？呃，就一个原则，只要没有什么人的地方，我都是比较愿意去的。不管是火山呐、啊，包括是南极啊，或者西藏啊这些地方，那不管是开车去也好，还是坐飞地区，那个都不重要
0: 。哎，你今天穿的这一身都是你去我们今天的主题有关系的，是吗？是去东非追逐大猩猩的时候穿的一身
1: ，没错。尤其是这双靴靴子对，对，我刚才一进门的时候就跟杨一直在推荐这双靴子。对，<笑>我觉得我在这个这个东非的三个国家当中哈，尤其是在火山上。和这个山地之星星，刚才给你看那个视频当中活下来完全靠这双靴子。你你得再说一下这个靴子到底啥牌子，要不咱们白说了。啊、虽然他没给咱们赞助、啊，是德军的一双 P 九，对，它是一双呃上一代的现役的一双军靴，主要是沙漠靴，但是它的防水性啊、护脚性啊、底的厚度啊非常非常好，完全可以取代于传统的越野鞋。但是呢，就一个不太好。稍微有点重，第二个就是不太透气，会热。嗯、对，但是从保护脚的环境当中，我觉得是可以做
0: 到完美吧。所以我们今天要聊的一个目的地是在非洲，<对>确切的说呢，我们是在东非。嗯、我先说说我个人的感受啊。我自己呢是，嗯，通常情况下不会向大家推荐说哪个地方好啊，哪个地方不好啊。但是如果一定要我说一个地方是我这一辈子一定要去的，那我就会说是要去东非的大草原上去看一看。嗯，因为我觉得其他的那些自然景观或者是人文景观呢，它就在那儿，然后你能看到的无非就是辽阔。无非是你能感受到这种人类的渺小，但是我在东非大草原上看见了一个完整的一个食物链。你看见狮子在追逐斑马，在追逐它自己的猎物。你看见更小的鱼从河里边跳出来，然后在陆地上非常艰难的往前面爬着走，想回到河里边。然后你也能看到那些羚羊啊、斑马呀，它们在上面自由的这种生存。那个时候我会想，我们人类在这个。自然界在这个食物链里边到底是处于一个什么样的角色？你甚至都会想，我从哪里来到哪里去这个问题。所以我非常的推荐的是东非。大雄，你去过几次东非
1: ？呃，我应该去过三次吧。东非算是三次，对，就是这个肯尼亚和坦桑尼亚去了一次。那去这肯定就是去看动物，对吧？对对,对、呃。但是实际上感受非常不一样。就是我觉得，说世界上有一些地方是你不去看图片或者看电视，你是感觉不感受不出来的，完全感受不出来的。比如说有些景，有些景色也是没有办法想象出来的。呃，我们在东非草原上有几个景色，我印象特别特别深。其中一个就是在傍晚的时候，就是天气已经就是暗下来了，然后星星已经升起来了，然后整个满天的星空就非常非常的明显，银河也非常明显。就是远处呢，就一直有红光在闪。我反复看了很久，我才发现哈。那是一团乌云，那个红光就是闪电，就是在星空和闪电同时出现但是这种环境是几乎你是不可能看到的。当你去了东非草原的时候，最深的感受就是，呃，草原是动物们的家园，而你只是去的客人去做客，就特别特别能看到他们是那个草原主宰的那种感觉，不管是角马呀，还是犀牛啊，不管任何动物。对他们根本就不会鸟你是不是在这里？没错没错，没错<对>我去的时候也有这种感觉，<对>我
0: 就觉得我们就是其中的一体，<对>而不是说我们是这个
1: 世界的一个主宰。没错没错，就是在那个里面，你跟一个普通动物没有任何的区别，没有任何的区别。所以说这是最明显的感受，景色就不用说了，我跟你的感受一样。我觉得除了东非之外，还有就是南极，对，我觉得这两个地方是完全不能靠想象来去来想象出来的景色，我是一定要去的。南极，咱们有机会的话，咱们再聊一
0: 期。<笑> yeah, <笑>好，咱们再还回到这个东非。Uh, 说到东非呢，我觉得还有一个词我们必须得提到呢，就是 Safari。对， s、uh, a f a r i 其实是我们苹果电脑里边的一个浏览器的一个名字。对,对、嗯，但是它的。字面的意思，如果你去查字典去翻译的话，可能就是狩猎呀、啊，对，或者是狩猎旅行啊，或也有指这种长途旅行的。对对。对对不过我觉得，呃，这个东西在现在好像都不能再这样翻了，嗯、因为现在已经没有这样的一个传统了。没错。嗯，我我我看了很多在东非的那些 t o 去看那种大动物，嗯、他们有的时候会把这个词给它翻译成叫做涉猎。摄、嗯、呢是摄影的一个摄、嗯，嗯嗯那我去的时候，包括你去的时候，肯定都是这样。我们会坐着大吉普车，嗯、然后每个人都拿着大相机，嗯、然后在草原上，导游们他自己之间会有这种无线电的联络，在哪儿发现了什么好看的景象，他、嗯、就拉着我们过去，<对>然后我们就拿着照相机一通拍。<笑>是的。但是我我我前段时间我看了一个很有意思的一个书哈、啊，嗯、那个书呢叫做《如何给狮子剥皮》。嗯。它是一个后浪图书出版社出的，嗯，它里边有很多关于欧洲的啊一些冷知识或者小段子之类的东西，非常有意思。呃，它其中呢有一篇文章，就是说如何像呃，就是如何围猎一头狮子。嗯，他这个作者呢叫亚伯查普曼。然后他在一九零八年出版了一本大部头的著作，这本著作呢就叫做《On Safari》，翻译成呢就叫做《论狩猎》。它里边叙述了一下他们的狩猎，就是他们 safari 的时候的一个组成是什么样子。嗯，他是这样写的，他说我们组织了一一群中等规模的本地人，四十到五十人之间，其中他会包括这个搬运工，还有扛着这个施耐德式枪的非洲土著兵。包括猎人，嗯、包括负责搭帐篷的小伙子和所谓的远征狩猎队或旅行队的一般的成员。那、嗯嗯、我们现在去基本上就是五六个游客，嗯、然后配一个司机，再配一个厨师，是<对>这样，就这样就行了。<对>它里面还提到说如何去狩猎这个狮子呢？你比如说他们会用这个锣鼓、手鼓，还有拨浪鼓，就是把那个鹅卵石装到葫芦里边，然后制造声浪，嗯、把这个睡醒的这个狮子给它赶到一个开拓地，以便于这个猎人把它一枪给击毙掉。然后射击的最佳位置是脑部。然后说，狮子大脑类似老虎的大脑，大概就是像苹果那么大。嗯。然后它的那个位置就位于眼后三四英寸的位置，所以你只要瞄准那个位置，一枪下去就毙命。要么呢，就是打中它的心脏。心脏如果它是在侧对你的时候呢，就瞄准肩后那个位置射击，就能穿透的它的他的心脏。然后你把这个狮子给打倒以后呢，他还会去雇佣当地的土著，然后朝着受伤的狮子扔一些棍棒，然后看那个狮子动不动。嗯、那如果是动了呢，就狮子没有死，你再补两拳；如果不动了，然后他们会选一个倒霉的小孩过去拽那个狮子的尾巴。嗯、如果狮子完全没有动静了，那这个狩猎者才会过去，然后这就成为他的一个，嗯、呃，一个猎物了。嗯。嗯嗯啊，当然我见到了这个书名叫做《如何给狮子剥皮》嘛，嗯，其中还有一篇就是很详细的说如何给狮子剥皮的一个技术指导。嗯，但这个事情呢，一九零八年离我们已经过去了一百多年了。嗯、你看，我人类在一百多年前，我们对待自然界啊，我还是一个主宰的态度。然后还会去狩猎，还没有这种环保的这种概念。当然，到现在我们已经完全没有这样的一些行为了。嗯、狩猎只是在某些部落或者某些民族里边还保存的一种文化。那、嗯嗯、我们可能会用另外一种方式去看它，去观察它，和它们相处。嗯嗯、那也就是我们今天要聊的一个主题，就是我们去东非去追踪大猩猩。但我们追踪大猩猩是用我们手中的照相机，用脚下的脚步。这就是我们今天请大雄来的一个目的
1: 。
0: 那大雄，你为什么会去选择要去看大猩猩呢
1: ？这样吧，说起 suffering 呢。呃 ，Safari 其实呃在呃我很早看过一些关于苹果的故事的时候，这个浏览器的第一个版本 ，Jobs 给它起的名字叫 Freedom， 对，很有意思。自由是吗？对，呃，后来经历过两三个代名词之后的话呢，确定为 Safari 这个名词。不知道中间有什么样的关联哈。但是说实话呢，我觉得 Safari 这个事情在。就我也有一项一本特别印象很深的书，就是海明威写的一个《非洲青山》。嗯，对，讲了在九十年呃一九一九三几年的时候，印象当中，差不多一次完整的 safari 要将近两万美金左右，就可以看得出来，它是一个非常贵族的行为，大家以猎杀或者收藏为主。那呃，我还印象当中还有一个数据。就是这最近这五十年来，整个非东非的狮子的群体从、嗯、大概三十万只，到了将近现在的差不多三万只。对，当然有自然的原因，也有不利的原因。那东非一直是狩猎的天堂。那其实现在我们说 Safari 这个事情的时候呢，已经远远跟。之前那个环境上不太一样了。嗯、我个人是比较反对。其实现在还有一些私人的庄园可以去做真正的这种狩猎。前段时间有个文章就刷屏了，<对>在我们的
0: 朋友圈里面刷屏，就是一个南非的姑娘去<对>那边做义工，嗯、然后发现他们的农场就是养这些狮子，嗯、最后就是为了猎杀对。对对对，对
1: 对嗯、我个人对这个事情是比较反感的。比较反感的原因就是剥夺生命这个事情，其实其实是没有任何有。任何人或者有动物去剥夺任何其他生命的这种权利的，尤其是在非洲这种草原上，你完完全全感觉到你是客人，你是闯入到别人家的客人，他们才是这个草原的主人的时候，对我觉得就特别特别的不能理解这种行为。对，那说到为什么去追山地大猩猩啊啊，就是因为呃有一些动物其实是不太可能在动物园中见到的，呃，我基本上没去过动物园，除非很小的时候，我也没去过海洋馆。我应该从来没去过海洋过。你是有这个主动的意识，觉得这些地方
0: 是不人道的，还是我也没有
1: 看过马戏。嗯，我是觉得，觉得就是首先每个每个动物它最最自由的那个状态当中，你能在不打扰它生活的情况下最自由的那个状态，它才是它的本性的表现。所以我是比较崇尚大家以后有机会，然后有经济的实力，尽可能的自己或者说带孩子去这种动物的生存地去看它们在自然状态下的表现。是一种完全完全不一样的地方，对，所以我第一次去东非，我会在包公圈写这个手记嘛，对吧？我我每,每去每个地方，都会写个名字，叫生来自由，嗯对，那就是我这个东非这一趟行的这个主题。那在这些动物当中
0: ，所以你这个暗合了乔布斯的 freedom 到 safari 的这样一个历程是，是吗、嗯？当时
1: 我还不太知道乔布斯有这个故事，<笑>对对。后来我忘我忘了在哪里看到这个片段了，对，然后。呃，当时写了很多满文艺的一些、一些、一些、一些、一些,一些小的段子吧，对，有主要是一些景色描写的，这种感受是特别明显。然后后来的话，尤其尤其是去了东非之后，我就开始刻意的去追逐一些平时我们不太容易在生活中看到的一些动物，比如说我刚刚在去年跟我太太去了加拉帕戈斯，对。呃，那个地方也大概有很多动物都是没能。这样一说，我觉得咱们俩能聊好几期呢。<笑>对，包括马达加斯加，我们也、我们也单独去的，都是以这种大陆比较隔离的地方。对，那其实山地大猩猩也是，也是一个。其实真正山地大猩猩动物源是没有的，是没有的。我们看到的是它的一些一些亚种或者一些其他的种类。对，它是没有办法去饲养的。所以说，呃，当这个机会出现的时候，我几乎没有犹豫吧。嗯、对，就。当然也有一些巧合，因为朋友他们定好了这个行程，中间有个人要临时退出，所以我迅速就加入了。当然付了更贵的机票，也付了一些其他的条件，我觉得还是蛮值的。对，嗯
0: 、你这么一说，我就想起来我在东非的时候，其实我也知道，嗯、而且我也到了乌干达，嗯、然后我也知道有追啊、呃，就可以啊、呃、追踪大猩猩去观看它，去近距离观看它这样的一个机会。嗯、但是当我打听到它的价格的时候呢？嗯嗯我就觉得算了<笑>，因为我当时啊、呃，那当时的价格应该是七百五十美金，而且不能保证你一定能看得到。对对，对对嗯、你你去的时候是什么样的一个价格？呃
1: ，五百美金。啊，五百美金。我们好像是最后一期五百美金，因为我的小伙伴说，呃，之后就会涨到了七百五十美金了。嗯，对。然后，呃，能不能看到这个事情，基本上都是能看到的，因为他会分组进去之后，每个向导和导游会带你去不同的家族。嗯，呃，那这个家族他的生活的范围大概就是两公里左右，所以说，呃，而且大猩猩这个这个群体，它不是领地意识的，它是这种宗主意识的。对，所以说在这个比较固定的范围内，基本上中午他们在休息的时候，大家都是比较能看到的。我好像还没有听说花了钱就没有看到大猩猩的这个现象。对，嗯、啊，这
0: 样。那我们还回到我们东非，啊、我们再往前倒一倒啊，就是我们为什么去选择东非？包括我自己去东非的时候，我为什么对这个项目感兴趣？啊、因为首先我们知道东非就是呃，在人类史上有一种说法，嗯、东非就是我们人类的一个起源地，对吗<对 S 1> ？因为我们都去过坦桑尼亚，那有东非大裂谷，肯尼亚也有。嗯嗯、然后在埃塞俄比亚还发现了一个人类的一个远祖，叫做 Lucy， 对吧？对对,对对。你是去看过 Lucy 的那个？
1: 对，我在埃塞俄比亚的那个博物馆里面见到 Lucy 的原帽的那个那个尸骨。嗯，对对对，就非常非常小，大概就这么大，大概一米二左右这个样子。嗯，对对对。它是完全就是一个骨骼组成在那儿沉淀，对，大概有身体7 0之七到八十的这样的骨骼吧，嗯，包括头盖骨也会在、嗯
0: 。这个 Lucy 呢，它是一个从物种上来说，它应该属于是猿类，对吗？对它是在它是叫阿法南猿的化石，对，然后它应该是在1974年由美国人类学家唐纳德·约翰森的科考团队在东非大裂谷附近采集到的。嗯，呃，当时是为什么叫起名叫 Lucy 呢？是因为当天晚上他们这个科考团队呢一直在放 Beatles 的一首歌叫《Lucy in the Sky with Diamonds、嗯》嗯，所以就把它给叫做 Lucy 了。<对>那 Lucy 的发现是世界古生物学的一个里程碑，嗯、所以一直认为它是人类之母。嗯、直到今天，它也是我们最著名的一个祖先。没错。那在这儿，我觉得我自己在做资料的时候都有一个困惑，就是猿猴。还有星星到底是怎么区分的呢？
1: <笑>这个我昨天临时特意做了一下功课啊，嗯、其实原来呃稍微了解一些，但是没有这么系统。然后呢，也会稍微介绍一下吧。嗯、其实我们都知道，这个生物学上叫门纲木科属种。对，其实我们都知道人是灵长灵长目的，对。但灵长目其实下面还分两个科，对。第一个就是人科，当然不是两个科，其实人科还有其他，还有大概有十几个科的样子。那、嗯、人科下面其实分为呃人亚科和星星亚科，这里就有意思了。人亚科其实会分出来整个星星的这条属类，就是我们常常说的这种大星星属、黑星星属。黑星星属呢，就是非常明显的，我们到看过这个一个《猩球崛起、啊》哈、嗯，我们知道这个凯撒，对，他就是那个黑猩猩，他的对手科巴。它就是那个倭黑猩猩，对对，这么两个星星
0: 。上面还有一个红色那个猩猩，应该是属于那种婆罗洲那个猩猩，对对,对,对,对所红毛猩猩。嗯、对对对
1: ，它其实是猩猩亚科里的猩猩属了，跟我们刚才说的这个人亚科已经在两个两个离别的离别度了。但人亚科刚才除了我们刚才说的黑猩猩啊、倭黑猩猩啊，还有另外一个属叫大猩猩属。嗯、大猩猩属就是我们看到的差不多。电影里的角色就是金刚了。金刚，对对对。嗯、但在这个里面，我会分东部和西部。其实大概有，我印象当中有三到四个国家公园吧，或者三到四个领地中会看到这些大猩猩。嗯、那现在比较被习惯化，或者是被人类能够近距离接触的，应该也只有山地大猩猩这个角色、嗯
0: 。所以山地大猩猩它是属于东非大猩猩的。
1: 对。东部大猩猩里的一个呃亚种，所以
0: 它是分东部大猩猩和西部大猩猩，行星但是这个东部和西部都是在非洲这个
1: 范围内<对>，没错没错，嗯、对，这里分布的数量会不太一样哈，比如说山地大猩猩大概有八百到九百只这个样子，比较准确的时候吧，我看到是说八百八十九只，甚至有非常明确的数据。嗯、那东部的低地大猩猩呢就比较多了，差不多有将近三千八百只左右。嗯那这个多也是一个相对的一个数量，对吧？对，但是实际上来讲的话呢，这些大猩猩除了在山地大猩猩还是在持续增长的，其他的大猩猩还是在处于下降的。嗯，那还有一个比山地大猩猩更珍贵的叫克罗斯河大猩猩，那这个只有三百只左右。对，它在克罗斯河的发源源头
0: 。那猿和猴，我看了一个资料说，其实一个最简单的一个区别，嗯，就是呃，猴是有尾巴的，猿是没有尾巴的。嗯嗯猿是人类把猿猴的并称、嗯嗯，有时候会称为猿，有时候会称为猴，特别是在我们中国，在分类学上，人类是类人猿的一种。那类人猿是指无尾类人灵长类的动物，它分两大科，一种是，一种是长臂猿科。另外一种就是猩猩科，猩猩科就是我们刚才说的，它有三属六种、嗯、啊，猩猩属的、<对>大猩猩属的和黑猩猩属的。然后我们我们今天要聊的这个东非大猩猩，也就是我们的山地大猩猩呢，就属于大猩猩属。那乌干达和卢旺达以及东非，它主要的生活的地方都是在这里。那为什么这些
1: 大猩猩它会选择在这、嗯、这个地方生活？是因为它的自然环境的原因吗？对，这个肯定是有关系的。其实我们都知道，非洲最有名的这个。呃，地点叫做东非大裂谷。对，东非大裂谷几乎了聚集了大概三千五百万年之前吧，非洲板块和这个地壳活动形成的一个一个一个器官。那这个器官中当中会有一些不连续的谷地。其实我们知道，东非大裂谷是一条直线的，但是它旁边有一条另外一条叫阿尔伯特裂谷。嗯，就是这是东非裂谷，它的左边有一条弯弯的小树枝叉。对。这个阿尔伯特裂谷就有更多的地貌，包括高山呐、啊，包括峡谷啊，包括湖泊呀、啊，它的地貌比东非大裂谷要更多一些。那其实我们说到的所有的维龙加公园呐、啊、卢旺达的火山公园呐、啊，包括乌干达的这个这个布恩迪国家公园呢、啊，其实都是在这个裂谷里面来。对，所以说我觉得是跟它的地貌和地形有非常大的关系。那最不一样的就是区别于草原和平原来讲，它有丘陵和山地。<对>所以它还是靠近赤道，所以它应该是一个热
0: 带雨林的气候，对吗
1: ？呃，理论上来讲，乌干达的这个地方是更靠近赤道的。更靠近赤道多一点的，所以说它是一个低地的山地的雨林，会跟其他的地方会不太一样。所以这种
0: 环境是最适合大猩猩的生长的。嗯、对对
1: 对，嗯、它的里面的我自己感受的是，植物啊就非常非常多枝。我们大概小手指这么粗的植物，你轻轻一一拨就会断掉，跟我们在北方看到这些很难折断的植物就非常非常的不一样。嗯、所以我们之前总是好奇说啊，它为什么能吃着这个树枝都可以吃掉？真的是那个里面，我觉得可能超过百分之九十都是水分，就跟我们看大熊
0: 猫去吃竹子一样，嗯、它怎么就吃的跟吃甘蔗一样津津有味？没错，嗯<笑><对>，<错>那你在去啊、呃、东非的时候，嗯，特别是像乌干达和卢旺达，你一七年去的时候是第一次是吗？对，第一次。你在去之前对他
1: 们有没有一个什么样的直观的一个印象呢？呃、嗯。我基本上去之前，任何地方之前吧，都会做一些比较多的攻略。这里包括看一些书啊，看一些历史啊，会看一些地理啊，这些这些地方。就这三个国家，因为因为因为不是我我组团的，所以说稍微有点没有特别的了解。但是呢，之前所有人给到这这三个国家里面，就是埃博拉病毒啊，卢旺达的大屠杀呀、啊。还有这个乌干达的这个这个这个艾滋病啊，对，其实给大家都是这样的。还有刚果，我一三年去的时候，<错>刚果还在内段，没错，刚果的那段，其实刚果，因为这个这个维龙加的这个山呢是三国的交界处，所以基本上它是叛军的驻地。对，那其实听大家说起来还是有一点点危险的。那我们在刚果金和呃乌干达的不同的境内的感受也是完全不一样的。<对>那你办的
0: 是什么样的一个签证才能过去呢
1: ？啊、嗯，对。这里有一个就是东非三国的一个联合签证，就是乌干达、卢旺达和刚果金，所以我们拿的是这个签证过去的。呃，也就是说，呃，我印象当中好像是一百美金左右，你可以去这三个国家当中的任何一个。但是其中它有一个 bug， 就是它只能单程走，是不能回来的。因为我们当时是从卢旺达穿到了乌干达，从乌干达又回到卢旺达，再穿到刚果金这么走的，这里就有个问题，放行回来不同意。我们当时说了很长时间都是不可以的，结果又单独办办了一张签证回来的。也、嗯、也
0: 就是说，在他的边境，你可以直接的申请 1, <对>，
1: 我以前这样子。可以，可以，嗯、可以的。你当时落地的时候是在哪个国家落地？卢旺达。嗯，卢旺达落地。卢旺达落地是因为，呃，卢旺达第一个来讲，它的交通和飞机是最方便的。卢旺达现在已经发展成整个东非地区最安全，然后交通最发达的一个国家了。对，所以说。呃，会有很多直飞到卢旺达的航班，就会非常的便宜。那我也建议，如果去这三个国家的话，还是去卢旺达会比较好，航班多，然后便宜，然后时间的选择性会大一些
0: 。好，我在这儿也顺便再说一下，在我们壮游者旅行发现分享会，也就是线下活动的时候呢，我们有一个嘉宾溧阳，他曾经分享过一个。呃，卢旺达饭店，嗯，如果大家有兴趣的话，可以在我们的公众号上找到这个内容，去看视频或者听音频都可以。在那个分享里边，啊、呃，大家就可以了解到卢旺达的过去和现在，以及它现在为什么会变成一个东非明珠这样子。那你们在那边是怎么来确定自己的行程以及找到这些相应的服务机构的呢？呃，
1: 是这样啊，基本上现在呃，当地的一些。旅行社都会开这些官网啊，在这里呢，我是不是特别推荐国内的旅行社的？国内的一些大牌的旅行社给出的报价其实都是非常高的。当年我觉得去，所以他们是中间商要吃差价是吗？吃了非
0: 常大的差价。嗯、我们可以办一个瓜子旅行网，我,嗯啊、我们要剔
1: 除差价。其实现在有一些做东非的，专门做东非 safari 的一些一些旅行社吧，很小，但是很专业。他们跟当地有些合作，价格可能会比本土贵出百分之二十三到三十，但是会比国内便宜大概百分之三十到四十。的具体是哪家我就不说了，反正大家都应该能找得到。对对对，我觉得这种其实可能比较适合想去有独特体验又不太愿意跟旅行团去的人。他们基本上是可以保证所有的安全和体验的。然后我自己看了一下，说在那
0: 边，呃，像。无论是在卢旺达还是乌干达，他们一年大概都能发出五万个合法的凭证，就是让游客去接近和追踪这些大猩猩。没错，这已经是当地一个非常有特色的一个项目。对，所以当地的很多旅行机构，就是合法的旅行机构，他们会推出一天的、两天的、四天的、七天的，甚至更长的一个拓。o 呃，那也就是说，你根据这些时间的不长，你会享受到不同的这个景致，或者是观看动物的这些权利。我说的那个超出一天的是包括其他动物的是其他其中的一项啊，是哦、但是它还有那是有的，嗯、那是有的
1: ，那是有的。比如说，呃，乌干达还有一个特别有名的金头冠，嗯，就那个头特别大的那个那个那个鸟，对，这些还是可以去看看的吧。但是我觉得，嗯，山地下山地大猩猩是乌干达。就是在这个地区内唯一的有特色的吧，我觉得它应该是一个必须要去的。你们那一天知
0: 道去看大猩猩的时候，啊、你心情怎么样？然后你们的行程啊是什么样子呢、啊
1: ？就非常的激动，就头一天晚上几乎没有太怎么睡。因为乌干达是一个网络还不错的地方，网络还不错的地方，而且酒店也都会有，大部分酒店都会有网络，所以搜了很多关于大猩猩的家族的一些信息、生活的习惯、追踪的要点，甚至在背的行囊上面去选择背什么，都做了非常细致的铺垫。对，然后早上很早出发了，我印象当中可能是四点多就出发了，因为住在那个呃，我们住了一个稍微远点的地方，大概开车要将近。两个小时左右，一般来讲是六点半集合，七点半左右出发。但是非常不幸的是，我们车开出门不到二十分钟就坏掉了，就坏在路上了，非常麻烦的一个故障。对
0: ，到最后你们,你们的
1: 集合地就已经到了那个国家公园了吗？还是我们就是在国家公园做集合地 <Okay. S 1> 然后八个人一个 tour， 所以说我们其实有四个人去了，需要跟另外四个人拼一个 tour。对，但因为我们车坏在路上了，然后。修了很长时间都没有修好，不得不又临时换了一辆车。所以说，大概这里面我们到的时候已经将近九点了，所有的船都已经出发完了。之后的话呢，那单独我们还是给我们一个单独的服务，对，我们就迅速就进去了。所以说中间也没有过多的讲解，都是一边走一边讲，一边走一边讲。对，怎么过去的
0: ？他们之前会给你们一些建议，就是你们要带什么样的衣服，会会会。嗯、那你要进行这样的一个 tour 的话，需要做一些什么样的准备呢？嗯
1: 呃，从我自身的感受来讲，我觉得所有的雨林里都第一个基本要素就是防蚊，所以一定要带个长袖。另外呢，这种山地的这种低地的雨林，它不像我们去的其他的雨林，它是完全完全没有路的。然后我觉得要在鞋上面，我再开始讲过了，鞋上面要做非常好的准备。当地人建议他们就穿一个穿一个一双雨靴就可以了，就跟我们去南极似的，他说穿个雨鞋就可以了。其实对于我们普通的没有山地经验或者极地经验的人，一双雨靴根本是不可以的。对，所以说我觉得一定要有一双适合，嗯，做山地徒步的硬底的硬头的靴子，这是一个特别重要的点。第二就是长袖的衣裤，对，因为呃，虽然那个树枝很软吧，但是它会刮到。比如今天这个裤子也是我当时去车的穿的牛裤子，这种粗布的裤子、军、嗯、的裤子都是可以的。对我觉得也是非常有助于帮助的。对，第三个就是水，对你在那里会非常的渴，大量的喝水。对，我觉得呃，基本上大概一个人要喝三升左右的水吧，两到三升的水。像我，我可能要喝三到四升的水。对，是最最难受的，因为它会不停的走，不停的走，而且它不是一个平地的走，也不是持续的往上走，它、就是忽上忽下那种丘陵地带，所以对于体力的消耗也是蛮大的。对，嗯
0: 、那你们的导游在一边走一边给你们讲的时候，嗯，你比如像我们在。东非去草原上看动物的时候，嗯嗯、他们会要求你不要轻易下车、嗯啊、如果下车的话，一定是在一个非常安全，而且是在导游允许的这样的地方下车。嗯嗯、像这样的一些警示，你们在这趟旅行中有这样的一些警
1: 示或者 tips 吗？会有一些。第一个要求就是你一定要跟着导游走。呃，但是其实想跟上导游是件非常非常难的事情，跟不上是吧？对我们团里面除了我之外，应该所有人都跟不上。嗯，对，因为你们
0: 团就你一个男男士是吗？呃
1: ，对，对，而且他那个那个那个步行的难度，就的确是需要装备的。我觉得跟靴子还是有很大的关系。嗯、普通的鞋在那个地方是很容易被绊倒或者刮到的。第二个来讲的话呢，就是他跟 Safari、er、在草原上做开车会不太一样 ，Safari 开车不太一样，他是这样。它会先有几个人分布在这个区域内，对他们会吃香的，吃香的会起保护的行为。第二个，他们会发现一些踪迹，然后向导会依据这些他们指导的踪迹再去再去行进，这样效率就会非常的高了。所以说，它其实是个半分散式的。对，那因为星星跑得太快了，对，所以说，呃，不是那么确定的，很很容易或者很快的就能离得很近，在一个很近的距离去观察到它。嗯。那你们，
0: 呃，你像我们去动物园的时候去看一些猴子什么，嗯、很多人会去模仿那些猴子的动作呀什么的，嗯嗯啊、这样的行为在野外，在真正的大自然里面，嗯、这样的行为是允许还是不允许的呢？呃，
1: 我印象当中，我的导游非常明确的告诉我说，不要不要跟野生动物进行对视或者接触，甚至模仿动作。尤其是我们觉得星星有个非常经典动作，就捶胸嘛。啊，金刚，它是一个非常非常典型的示威<笑>的一个动作。对，这次我还受到了一次惊吓，就跟这个事情有关系。哦
0: ，这个惊吓咱们
1: 后头再讲
0: 。对，我很感兴趣，就是你们这次你说导游他们会在园区里边，就是分散性的先、嗯、分布出去。那你们一个拓大概会有几个人为你们去服务呢？呃
1: ，大概不算背夫的话，应该会有。五到六个人，对我有一张合影，回头给你看一下，就是这五到六个人，其中有一个是主要的向导加翻译，对，然后还有一个附属的向导，因为一般的这些人都会分成两个群体，一个是能跟上第一波的，一个是在后面去去去跟跟去保护你们的，对，剩下的就是所有的这种保护的人员人员了，嗯、主要是拿枪的这些人，哦，所以他们是
0: 要荷枪实弹的，
1: 对对对，我问了他们，我说你们枪真的有子弹，他说真的是有子弹，那他说我们。保证游客的安全还是第一位的。我说你们这里有发生过猩猩伤人的事件吗、嗯？没有。他说，对，所有人都跟我说没有。但我觉得他应该是宽为我宽心吧。你们的导游他会有一些什么样的特殊的装备吗？呃，他不是开山岛，他是那种有点像镰刀，但是比镰刀更弯一点的弯，那个弯月是大概有一半一半弯的这种。哦，有点像镰刀的那个。对对对,对，因为这里面没有那种特别特别粗的和特别。呃，特别难砍的那种乔木的植物，嗯、全都是那种水分很高的丝状的和藤状的植物，会、嗯、特别特别多。而且它不仅分布在你的膝盖附近，甚至在脚下也全部是这种植物。嗯、对，所以说在这里面最容易出现的情况是被绊倒。啊、对，所以我就
0: 感兴趣，你们去的这个国家公园，它是叫布不温迪，布<不>温迪不可穿越
1: 国家公园。
0: 哦，<对>所以它名字叫布温迪不可穿越公园，翻译过来，对对
1: 对，就这个，它真的就叫布温迪不可穿越这个词就是不可穿越<笑>、
0: 嗯
1: ，就意味着它的确是很难走。嗯，对，
0: 我看了一下资料，这个布温迪的国家公园，它大概是三百二十一平方公里，嗯、然后它的平均海拔是在一千一百六十到两千六百零七。米亿左右，它是在一九九一年被列为国家公园，并在一九九四年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。所以它的名字，刚才大雄也说了，叫做布恩迪不可穿越国家公园呵呵。它其实是位于乌干达的西南部，在东非大裂谷的边缘，然后被薄雾覆盖、呃。整个它是一个热带的雨林气候，也是生物多样化最丰富的雨林之一。它的历史大概就能追溯到两万五千年前了。然后大概有四百种植物，哎，守护着大约四百只的山地大猩猩。然后这个四百只山地大猩猩几乎是世界上总星口的一半了，也、嗯、就是全部的山地大猩猩大概也就八百多只。嗯、第一个进入到布恩迪国家公园的山地大猩猩是叫姆巴瑞的一个大猩猩这样一个群体。基本上他们这个群体的命名都是以他们的首领的名字来命名的。他们到达这里呢是一九九一年，那么经过两年的这种人和他们的接触，以及让他们逐渐的放心下来，那一九九三年的四月份，然后他们接待了第一批的游客，也就是说，在一九九三年的四月份，有第一批世界上有第一批游客可以去近距离的接触这个山地大猩猩了。然后在整个波恩迪呢，有三十九个这样的一个。大猩猩的群群体，但其中只有十八个可以和这些游客们近距离的接触，然后有十七个就住在布恩迪，所以你看到它的这个几率还是相对来说很高的，是吗？嗯
1: ，对，呃，应该它的活动范围呢，每个家族是比较小的，它不是这个领地属性的，但是活动范围只有大概两公里左右，基本上，呃，在中午吃饭的时候，他们会。你固定在一个空地上去玩耍，所以说只要你在中午之前赶到，应该都会比较清楚的观察到。所以他是在
0: 中午的时候才去吃饭吗？还是在中午的时候休息？休息哦，它<息>是中午休息休息的时候。对，那他
1: 的吃饭时间就是早上和晚上，早上和下午的时间。哦、他大概一天印象当中好像要吃掉三十公斤左右的这种食物吧？对，就是你看到他在行进当中一直在吃，不停的吃，也很像熊猫这个行为。
0: 对，所以他们主要是一个素食，还是会吃其他的？呃，主
1: 要是吃植物吧，但是可能会吃一点点的非甲甲壳类的一些小虫子、子来补充一些蛋白质。
0: 那你们那一天大概？刚进山的时候，嗯、你是一个什么样的一个期待？觉得自己会很快看到吗？还是觉得哦，这是一个漫长的一个旅途
1: ？呃，其实我们以为从进去之后直接上山，上山之后在那边坐着，一边吃着零食，在空地上只会看到星星，然后拍拍照、合合影
0: 、发发朋友
1: 圈。对对对，那其实来讲的话，不是，因为首首先我们从呃出发点到呃进山中间要有一大片的农田。这一段的距离，我印象当中要走一个多小时。所以
0: 山下是有村子在的
1: ，对，有村子在。我们出发的点就是一个小的村庄，嗯、对，这个距离其实是有点远的，呃，很，就是我印象当中还没有走到山脚底下的时候，就已经有人开始崩溃了，说哇太远了，对。嗯、然后，但是到了山脚底下之后的话呢，慢慢开始往山上海拔一点点上升的时候，那个难度其实变得就更高了一点，那。一点点细微的声音呢，都会引起你的注意。但是如果我们没有去过的话，其实我们是没有办法识别到底哪些声音是跟星星相关的，哪些是不相关的。对，所以说呢，呃，向导会不断的根据他们食物吃的食物的折断的这个情况，然、呃、后新鲜的程度来判断他们的走向啊，他们在这个地方待过、待没待过呀、啊、多久啊，这么来判断出来的。所以我认为，一个非常有丰富经验的向导。是能够根据这些呃痕迹来判断出星星在什么位置，对，所以我觉得看到的概率应该是非常大的。像你
0: 刚才说的，山下是一片农田，嗯、而且那里是有、嗯、有当地的农民在那住的，嗯，没错。嗯、没错那他们是一种什么样的生活状态呢
1: ？呃，怎么说呢？就是乌干达其实是一个非常大的农业国家，它大概农业的人口超过了六成，对，而且呢，这里面。就是收入也会非常的低，我印象当中，它的人均收入大概一天只有一到两美元之间吧
0: 。那我、呃、我印象中，乌干达应该是世界上最不发达的国家之一。对，没错，嗯、没错
1: 。呃，所以说，其实，在之前在山地大猩猩保护的时候呢，其实是出了比较多的问题，因为一只山地大猩猩的幼崽，差不多可以卖到三十万人民币左右。哦。一些欧洲的收藏家会收藏他们的手啊、头颅啊，对。那这个山地大猩猩曾经会大规模的遭到捕杀，对，一直到有一个女性特别有名的，哎，她开始来来去呼吁来保护这些大猩猩。那其实我们所有交的这些钱，会全部用于保护大猩猩。然后，呃，我们的导游也会说，这些钱交给我们，我们所有人都不会从你们交的这个呃大猩猩观赏的费用当中拿到自己的工资的，他们的费用那个那个收入全部来自于消费。全部来自于消费，那我们所有这些钱全部会用于保护大猩猩，包括去排除他们一些陷阱啊，甚至我听说一些聪明的大猩猩，他们自己会拆掉一些陷阱。对，那在之前的话，所以这种现现
0: 状到现在一
1: 直在持续，还会有偷猎大猩猩这种现象，非常少了，嗯，非常少了，非常少了。在上个世纪八十年代会非常多，大概他说在这个山里面很容易的就会你就是你每天出去都会看到现金，甚至他会看到说嗯这个可能就是以前的一个现金，对，但很久以前了。那最近这些年来，因为保护的非常好嘛。他也开始把这个项目变成商业化之后，也有了足够的资金去保护这些猩猩的一些生活的领地啊、生活的习惯呐、啊，也不再去用农田去侵占他们的山地啊。对我觉得还是做的不错的吧
0: 。那那些农民们会从这些猩猩旅游业，我们暂且把它称为猩猩旅游业里边获益吗
1: ？会的、嗯嗯，会的，会的。呃，首先第一个来讲的话呢，我们去那边，嗯，就每个人其实都是要一根拐杖的。如果你没有带登山杖的时候，那是他们第一笔的收入，所以说会有很多人小孩推销那个拐杖，做得非常的，有一点点精美吧，也不是那种非常粗糙的，还经过一些细致打第二个就是他们背夫，大概一个背夫差不多一天可以十美金左右吧，十到十五美金的样子，对于他们来说应该就是一笔不小的收入，差不多是、呃、两周左右的收入吧。对我甚至见到了一些。呃，类似于我们抬的轿子这种东西，对，还有抬轿子，对，呃，我甚至看到了一些，我印象当中是看到了有中国游客去做那个抬杆在里面去走的，因为它全部是铁做的。我说啊，我说你这个为什么不用竹子做或者木头做呢？我说那个多多多轻啊，我掂量一下，差不多那个滑杆要一百五十斤左右吧，可能跟我的体重差不多。
0: 对，所以我们先不说人，嗯、即便是这个滑竿的净重量就一百五十斤左右。对,嗯
1: 、对，然后这项服务差不多要六百到九百美金一次。对，但是据他们说，好像只有中国游客和一些真正没有办法行走的老外才会，嗯，购买这项服务，购买这项服务。但其实刚才的介绍当中，我们知道，在这里面徒步行走已经是件很难的事情了。对，但如果抬这个人，就是一件非常非常不容易的事情。对，在这个就是的确他们在。呃，你说的这种大猩猩经济当中的一些，或、呃、许经济利益的方式和方法吧。那再就是一些出售旅行的纪念品，但是非洲的纪念品，不管是冰箱贴也好，还是小的木刻也好，就是比较的粗糙，一些布偶都不,都不能都不能叫玩偶，对，呃、一些最多就是大猩猩的一些木刻会是最多的，对，大概就这么几个方面，因为这里面有个最重要的事情就是水，呃差不多，如果我们要背三到四升的水或者两到三升的水去进去的时候，其实还是有些挑战的，因为这个雨林我们开始以为会很快，但实际上后来算下来，整个的行程我们一共花了将近七个小时，在这七个小时当中，只有在中午我们坐在西边吃了一点点饭，喝一点点水，剩下全部是在行进当中。对，所以说我觉得对于普通人的体力还是有点挑战的，嗯。
0: 那你们从山下的农田开始慢慢的爬升的时候，啊嗯、你们进入的就是一片雨林吗？还是先是低矮的植被，还是先是高大的植被
1: ？呃，低矮的。其实这个雨林跟亚马逊的雨林非常的不一样。我们在亚马逊里经常会看到很高的这种植物，甚至我们会爬到树上，可以看到整个的雨林的状况，对，几十米高的树都会看得到。但在这边基本都是以灌木为主，它的树更多的会伏在地下，然后会。呃，大概在西部或者胸部这个样子，我们看不到特别特别高的树。呃，它的树的最高的可能跟我们这边看到杨树也是差不多这个样子
0: 。所以相对来说，你们的视野是开阔的。对
1: ，呃，视野并不是特别的开阔，因为它会非常的密集，尤其是越往下。呃，在你的头部以上，你是能看得比较远的。这个跟你在亚马逊也会不太一样。但是在你的西部以下，你基本上是低头看不到路的，你只能看到绿色的植物。一脚踩下去，其实你并不知道下面是什么。有可能就是一个松软的图，我们也遇到过这种情况
0: 。对，所以你们就要对导游是亦步亦趋，紧紧的跟随着他、呃。但
1: 是跟随导游是件非常难的事情，我认为我用了全力，但我认为他很轻松。<笑>对，啊，他还会，即使这样，他会不停的等下来说，嗯，快一点，因为有可能会看不到，因为新兴的行动速度简直是太快了。呃，因为导游会一边在前面开路，一边会发出一点点咳嗽声，但是类似这样的。<咳>嗯、据说这是一种跟猩猩沟通的方法，代表的意思我很安全，因为这些猩猩受过习惯化嘛，就是他们知道这个情况表示安全的。但是呢，在进食的时候，猩猩是不愿意跟人做近距离的接触的，所以说呢，导经常会出现导游说，他告诉你安静，然后前面去看，说看到了吗？没有看到了吗？所以你
0: 们这一路上是不能交谈的是吗？<有>只能
1: 用这样的方式。不能高声交谈，对，要保持安静，因为。高声交谈，他会，他会，他会引起他的警觉。我还感兴趣的一
0: 点是，因为我查资料看见，星星大概有二十五种左右的语言，或者发出声音去互相去交流，在星星之间互相去交流。那你们导游发出的这种咳咳的这种声音，是不是在模仿星星的一个语言去跟他们交流呢？嗯
1: ，我不是特别确定，但是呢，我知道在星星做西方化的时候呢，其实是有一些固定的沟通方式的。呃，这个应该不是猩猩之间互相通话的语言，而是它跟人类一种特定的俗称的约定
0: 。哦，就像我们人类，如果像我们养的狗啊、嗯、或者喵喵啊，你敲敲碗，它就会过来吃饭，就形成了一个习惯反，呃，习惯反射
1: 是吗？对，它大概当中也有差不多十几个这样的词语吧。然后最主要的就是让猩猩知道是说我们是安全的、是确定的。当它确定不安全的时候，它会给你示威，会示威。就当这个声音不断发出的时候的时候，呃，猩猩就会视你于无物，呃，看都不会看你一眼。嗯、呃，他觉得不喜欢的时候，他屁股一扭就跑掉了，然后你就不断的去追。对，
0: 你们是什么时候看见你人生中的第一只大猩猩的
1: ？我应该是在差不多十一点左右的时候吧，十一点多，将近十二点的时候，然后那个时
0: 候你们已经在山路上爬了多久了
1: ？有三个多小时了，三个多小时了，然后突然导游说：“哎。”就在前面，有一只 silverback。对，他只有看到那个手令的时候才会说 silverback。对，然后怎么在哪里？因为他在诉讼当中的话，如果他不动，我们几乎是看不太出来的。然、啊、后他会慢慢的靠近，给你播出一个角度，让你看到在那儿。其实已经非常远了，我们大概有三十米左右吧。那时候其实非常激动的，呃，就心跳砰,砰砰砰砰砰砰，就非常激动。当时特别特别担心它会扑过来怎么办，因为。呃，在视频里面看，在动物园里看看，其实是也是很安全的嘛，对。但是在这么近距离，哪怕是二三十米的时候，其实那个不安全感会非常非常的明显，肾上腺素会飙升，会飙升，就又紧张又兴奋，然后，嗯、呃，有一点点放发抖，大概这个感觉。对
0: 。你前都提到 silverback， 对，呃，我们都叫它银背大猩猩。对。对那银背大猩猩通常是一个。呃，星星群落的一个首领吗？
1: 对的，嗯，呃，一个群体只有会有一只银背。那银背它是雄性还是雌性呢？雄性的，它们是非常典型的雄性家族的体系。然后，呃，所有的雌性，呃，就是整个山地大猩猩是个近亲的体系。我最近看到了一篇文章，是说它们之所以能够在一千年中依然用几百只的数量维持在生存，就是因为它们这个近亲的体系。但是它们会在。呃，一些行为上跟人类非常相像，比如说，呃，他们的怀孕期也是在两百八十多天的样子，然后小的猩猩大概会在两岁左右开始喂奶，要喂到两岁，然后在六岁的时候才能才会独立出去，对。然后这个妈妈在这段时间内也是不能再去生育和繁殖的，非常非常的相像，对。然后这个猩猩的组长呢，也是维护整个家族的安全。也不是维护领地的这种意识，这种行为跟人类也是有点像的，对
0: 。那你看到第一只的银背大猩猩的时候，这些大猩猩们他们当时在干什么
1: ？银背在整个猩猩群里，它是不带跟所有猩猩在一起的，它是它会自自己待在一个地方的。对，其他的猩猩就是我们已经看到，我上树上爬的呀，小猩猩会上树上爬来爬去，爬就掉下来这样的，对，就一直在玩。然后大一点的猩猩呢，就会在那边吃东西或者吃烂药。银背就是一直会非常警惕的，在四周的一边吃东西一边观看，它会不断的告诉大家这些人在什么地方，然后给他推到一个地方去。我们也会看到一些比较好的，呃，茂盛的这种植物在的时候，银背只要过去，下他猩猩马上就会让开，因为在在山地大猩猩这个种群里面是有非常非常明确的这种等级地位的。当然，银背是是是最高这个 level 的。然后是，呃，星星的幼崽好像，然后是母星星，然后是成年的公星星，未成年的公星猩，和这么一个排名
0: 哦，这个非常像我们人类尊老敬幼，然后对他
1: 只要是这个等级高的人来了之后，那个等级低的立刻无条件的让开，对这个明显导游会指给我们看说，说嗯，这种形象就是因为他的等级高，他们每一只都会有自己的名字，因为这些向导会知道他们当中的等级嘛，会让我们注意观察到这样的现象。
0: 你们第一个看到那个星星的家族，<对>他们有名字吗
1: ？有名字，你看、嗯、这，我们还拿过来一张证书哈
0: ，叫哦，所以你们追到以后都会给你发一个证书
1: 。呃，对，是每一个在这边只要是付了费的，这个呃，代表着你是可以正规的去追，就这张证书。嗯、我昨天正好找出来了，嗯，对对对
0: 。所以我看一下，那你们第一个追踪到的叫卜星野
1: ，对，
0: 卜星野，<对>这个巴辛耶在布恩迪国家公园的首页上也是有记录的，有,的
1: 有记录的。嗯，
0: 巴辛耶是二零一二年啊、呃、来到这个地方的，然后他们的首领就叫巴辛耶，也是一个银贝。<对>然后巴辛耶这个名字在当地斯瓦西里语里边应该是和平的意思，<对>但是这个巴辛耶他是非常喜欢去打架的，跟其他的族群的大猩猩不停的打,、嗯、打，不停的打。然后他的性格也非常的强烈，
1: 没错
0: 。然后在二零一四年这个小组里边，他们这个族群是由一共有九个大猩猩，其中是一个银贝。三个婴儿，还有两个成年的雌性大猩猩和三个少年。然后他们现在还在那边居住。通常一个猩猩的族群的话，会是几只猩猩聚集在一起。呃、嗯嗯
1: ，少一点的可能只有五六只的样子就开始组建这个群，那比较常规多见的大概在十五只左右是比较常见的。对，超过这个数量的好像也比较少
0: 。那这些猩猩他们去啊、呃，因为他们也是画地盘而生存的，那他们这个群落的强大与否是只取决于他们的首领，也就是银背大猩猩的能力。还是取决于他们族群的这个数量的多少呢
1: ？这能力完全是银背的能力，所以当一只银背老的时候，年轻的猩猩就会挑战它。挑战它之后，一旦成功，他们就会把银背赶出这个族群。赶出这个族群就会杀死那种那些年龄比较小的小的猩猩。那银背就一个人就会晃迹在树林里面，就会很暴躁，很容易出现攻击人的现象。啊
0: ，这个让我想起我之前看的一个故事，也就是我刚才讲的，嗯，呃，在这个博恩迪里,里边的第一个族群，也就是姆巴瑞的这个族群，嗯、那他的一个首领呢，呃，是一个名字我发不出来音，也是一个大银背，嗯，然后他非常的强悍，然后短短几年就让他的族群就扩大到了十八个人，嗯，嗯然后大概是在零九年的时候，他们的这个首领。然后就这只大银背，然后被其他的银背给袭击了，嗯、然后他就落败了，最后就是流亡到附近的一个村庄，嗯，然后还身身受重伤，几个月后就过世了。嗯、对，然后同然后呢，就是当地的动物保护主义者以及研究机构给他安排了一个很体面的一个葬礼。他大概就是活了五十岁，那五十岁就算是猩猩里边活得比较长寿的。嗯，虽然他的晚年算是比较悲惨一些。没错，嗯。那除了这一群以外，你们你你们在这一群大概看了多长时间呢？呃
1: ，其实看到的时间比较少，总是在呃追它，因为我们穿那个地方是在不停的游走嘛。对，正好那个地方是一个小的山谷，对于它来讲，很快从山谷这边穿到那边，差不多要两分钟左右吧。我们从这边下到底下再上去，差不多要半个小时左右。<笑>当我们做了两次往返之后，导游就决定放弃了，对，因为这个时间太长了。然后我们去导游做了一个特特别有意思决定，说我们带你去追踪另外一个猩星星,星星的族群，离这也很近。我刚才说过了嘛，他们大概一个范围差不多只有两公里左右，所以说当我们去决定追追另外一个的时候，我们就非常近距离的跟银贝做了一个交流。嗯，对，所谓的交流是眼神的交流，他会看到你，你也会看到他，然后他属于就很蔑视的眼神看到你。对，但那只追一般不太会追第二个家族的，因为我们的付费只是追一个家族嘛，而且会有一些规定和要求。对，当我们追到那个家族的时候，就非常真切的感受了一下银背的力量。对
0: ，你们接下来换的第二个是，应该就是一个额外加给你们的一个项目是吗？
1: 没错，没错，因为导游觉得呃。其实刚才说到了，我们是小费制的嘛，嗯，就是他第一个原因是说，嗯，你们其实可能没有看到，尤其是我们后面的几位团友，其实他们是没看到的，他们觉得小费可能会受到一些影响，所以导游决定说，我们放弃追这个，然后直接带我们去追另一个。他说，如果运气好的话，时间够，我们是能追得上的，因为我们差不多要四点左右就要往回返，四点就要往回返，因为返回的时间其实也蛮长的。呃，所以说要看一下运气，因为他们并没有提前的去去追这些声音，知道它的这种布点，所以当然我们运气很好，我们大概离开这个族群到另外一个成年，可能只用了一个小时吧，我们就迅速的看到了另一群的这个猩猩，应该是比较的温顺，大家看到了我们就跟没看到一样，没有任何的躲闪和避让的行为，只有在。刚刚开始接近的时候，有过一次捶胸的行为，还是吓得我有一些惊的。从大概六七米远的地方，突然一下子就冲到两米的时候，对，在你身边，侧向捶胸，呼啸而过。对
0: ，是因为你的动作或者是发出的声音打扰他了，还是没有
1: 任何的意识，就完全不知道是因为有有意识的哪一个动作？因为我们所有的要求都是不动、安静。他就突然冲过来了，导游就会笑话我们说：“哈、啊，吓得，呃、嗯，虽然我们想象过无数次，但是当他靠近你的时候，对，一屁股坐在地上，就我、呃、完全没有任何视觉。很多人说他的站立只有呃一米八左右，其实我身高也差不多一米八嘛，我觉得肯定不止一米八，我觉得肯定感觉是超过两米的感觉。
0: 有可能是他的长臂伸开以后，给你视觉上的一个压迫感，非常
1: 长。对，伸出臂，然后冲过来，他是斜着过来，他不是直着过来的，斜着那么一跳过来，捶胸，然后砰砰砰砰的声音，你想想，当有一个两米的怪物在你身边，大概两米的距离，捶出胸的时候，啊、哦，很恐怖的，对，所以当时我下，得坐在地上了，然后我印象当我手机也掉地下了，所以我是没有拍到这个镜头的，但是刚才给你看到有一点点，你是能看到半个。半个星星在捶胸，半个星子在捶胸，就是那个镜头。嗯
0: ，对。那导游当时碰见这样的情况，他是一个什么样的反应呢？啊、呃，他笑话我了。哦，所以他认为这是一个正常的事情
1: 。对，他认为是说我们靠得太近了，他觉得他的家族有危险了。他通过捶胸来告诉你说，嗯，我要对，我要护我的家族，向你警告，向你警告。他说这种行为的话，在跟人交闯的过程当中，因为经过习惯化嘛，不太会容易见得到。但是在猩猩中间就会非常容易见得到，甚至很多很幼小的猩猩，成年的这个未成年的雄性，他们在玩闹的时候，他们也会把这个动作作为一个标准性的一个玩耍的动作来去习惯。对
0: 。啊、呃，在这只大猩猩这个地方，你们大概待了多久？一直在观察它们吗
1: ？啊、呃，对，因为这个离得很近，很近的时候呢，我们大概有将近一个多小时吧，到两个小时的样子吧。然后他们也不怎么去走。所以说，我们做了非常近的观察，也拍了很多的素材和视频，包括照片，对，然后观看了他整个，呃，一些行为，尤其是在吃，在跟其他的一些猩猩当中的一些等级的行为，包括他们的一些活动、玩耍的一些种族的辨认，比如说哪个是妈妈呀，哪个是谁的孩子呀。然后他们中间的一些这个种群发展的一些历史
0: ，我们知道这个大猩猩它是与人类共享百分之九十八点三的 DNA， <错>所以他们差不多是仅次于黑猩猩的人类的近亲。黑猩猩可能是我们人类的直系的一个亲属。呃，那你们在观看的时候，你们看到这些大猩猩他们的行为确实跟我们人类很相似吗？嗯
1: ，有非常有意思的点哈，比如说呃，导游和我们讲说，你注意观察雌性大猩，雌性的大猩猩跟人非常相似。他们会遮挡自己的胸部，哦，对，这是一个非常，所以这是一个
0: 羞耻感的表现吗？嗯
1: ，我没有特别确认这个事情哈，但是呢，我的确观察到，在他的指引下观察到类似的行为。大概当时我记得说，在这个猩猩在八九岁之前呢，他们是不太会有性别的差别的，的差别不大。但是八岁以后，雄性就开始明显的生长加速了，对，而且在体型上面会迅速的超过这种雌性。成年的这个雄性的体重呢，一般会是雌性的差不多两倍左右吧，就是差不多是这个将近两三百公斤对一百五六十公斤的这个样子。对，那这个大猩猩呢，这个也是灵长类，呃，所有灵长类里面雌雄体重相差最大的一个灵长类的动物。对，其他的你想想，应该好像没太有这种非常大的反差的灵长类。嗯、那雌性这一点其
0: 实跟人类是比较相似的。没错。
1: 那在雌性上面的话呢，差不多八岁就开始有性成熟了，但是在十岁左右才开始进行繁育
0: 。对，嗯
1: 、所以他们遮挡自己胸部，就是一种性意识的一个诞生。嗯，我不确定是不是这样，嗯、但是我的确在导视底下看到一些稍微大一点的雌性猩猩,猩会有这种双手抱胸的这个动作。对，这样。对。哦、嗯。对。然后第二个呢，就是呃，我们会看到一些，就是因为大家都在吃树叶嘛，或者吃树枝嘛。在吃完的时候呢，银背吃完的时候，一些呃等级不同的星星就会围绕在银背的旁边，对，然后呢躺在它旁边休息。银背那个位置呢会是一个最核心最高的一个位置，大家在旁边，呃呃再小一点的星星呢就会在树上打闹啊玩耍呀、啊。我们就会在这个时候就能看出他一个非常明显的等级的次序
0: ，阶级诞生了。没错，阶级诞生
1: 了。嗯、你会看着孩子是最受宠的，做什么都都 OK， 尤其是小猩猩。对，然后是你当熊孩
0: 子都有人能原谅你、嗯。没错
1: ，他们可以去四处挑逗啊，四处招惹呀、啊。<笑>然后那个星星猩的妈妈，对啊，那就是这个母凭子贵。对，然后一些没完全发育的成年的男性的猩猩，其实是地位是最低的。
0: <对>所以他们都是劳工的这个，都藏
1: 在脚下或者稍微远一点的地方，对，然后相互之间也不怎么交流，对，大概这样子
0: 、啊啊。他们去攫取自己的食物的时候，都是用自己的手吗
1: ？对。他的手，因为他是他是有它是,是食指和拇指可以交织在交接在一起的
0: 。呃、啊，是那种对指的结构。对指的
1: 结构，嗯、所以如果是
0: 对指的话，呃，就基本上就意味着他们可以去像人类一样去拿东西或者去使用工具了
1: 。对，没错，他们直接可以会把一些树上的树叶直接撸下来塞到嘴里食吃,吃掉。这个行为就已经跟人类非常相像了。当时我想到，我们小时候吃那个榆树的榆树钱啊，没错，榆钱。对
0: ，我小时候一到春天的时候去撸那个榆钱对,对,对，然后撸那个柳叶对对对嫩的柳叶都是这样子，对直
1: 接就往嘴里去塞，<是>非常非常像。对，然后小一点的话就会爬到树上去去玩。所以我觉得，呃，猩猩的计划真的是跟人类很像，但是它在行走的时候会非常不一样。猩猩，猩猩几乎是不太会双脚的直立行走的，大部还是四肢的。但是它的前前掌并不是手，我们想象的手掌着地，而是手背着地，手背着地。对，所以说会非常的不一样。那大猩猩的其实也是脸上毛非常少的一个灵长类的动物，
0: 这一点也跟人类相似的，所以他们的脸上是就是几乎是几乎是没有毛的，对
1: ，几乎是没有毛的，嗯、对。所以说呢，一般如果是小猩猩掉在地上了，或者是有什么出现什么情况的话呢，那大猩猩马上就会去过去看一眼，跟我们人类也非常像，照顾小孩子的这种心理。对，啊
0: ，这个族群大概是有几只猩猩在
1: ？嗯，差不多也有将近十只左右，六十只左右。但是这个影背明显非常大，它应该是一只成年的成年的一些一个非常非常强壮的影背，它比上一个巴辛耶会大出很多。要面大很多，嗯，对
0: 。那这样说的话，那大猩猩的这个族群就是一个一夫多妻制，因为他们整个里边就只有一个成年的雄性大猩猩。
1: 没错，它的成年大概差不多是在十四岁以前，它都算是幼年，差不多十四岁的时候，他们就开始要组建自己的、自己的族群了。嗯
0: ，那他们的繁殖状况是什么样子呢？呃，我记得你前头讲，他们是很像人类，嗯、一胎需要二百八十多天，也、嗯、就是我们十月怀胎。对对对，嗯，然后他们是每年都可以生吗？还是
1: ？也不是，一只雌性大猩猩一旦生完这个猩猩之后，两年之内它是不会再怀孕的，也不接受其他雄性的这种干扰。嗯、所以说，一些呃新进来的雄性如果想交配的话，必须要杀死一些呃未成年的小猩猩。呃，据导游跟我们说，差不多有三分之一的小猩猩幼崽是这样被杀死的啊
0: 。所以他们整个族群现在数量变少，并不是因为人类的一个原因，可能跟他们自己族群的习性，包括他们这种近亲繁殖都是有一定关系的
1: 。呃，整个山地大猩猩族群，整个大猩猩族群当中，只有山地大猩猩是持续增长的。这个数字应该在九十年代只有四百多只。这个跟人类的保护有非常大的关系，但其他的猩猩的族群虽然比它要多，但是还是在持续下降的。对，那我个人认为，整个猩猩这个族群的增长或者减少跟人类有非常非常大的关系，因为在这些地区来讲，他们几乎是没有天地的，他们完全是食物链的最顶端。对，然后又没有什么样的威胁能够威胁到他们。你想，在这个森林森林里面的话。除了猩猩，几乎看不到一些强壮的食物动物能够威胁到猩猩的生存，所以他们只会自己在族群当中之间的相互竞争。这就是人类的威胁，因为这个地方为维龙加火山呢，它是一个三三不管的地带，所以说各个地方的叛军和首领都会到这个地方来。也就是说，我们打游击的地方，嗯，比如说刚果金的游击队、反叛军，一旦失败了，他们就会躲到山上来，甚至他们会经常在这里开一些会。所以说，其实战争对这个地方的影响是非常非常大的。对，然后才是一些，呃，在和平时期的这个人类的捕杀，还有一些著名的疾病，埃博拉的病毒。会导致他们的数量大量的减少
0: ，所以我也看了一个资料说，如果你是一个游客想去这边的话，嗯、如果你自身是生病了，对，那你尽量就不要参加这个 tour， 因为人类的疾病也有可能会感染到这些动物
1: 。因为嗯，大猩猩对于人类的疾病是完全没有抵抗力的，所以说，呃,呃第一个来讲说，你完全不要跟它做任何形式的接触。对，甚至来讲说，我们要求要保持一个,一个安全的距离，就像我们去南极啊，去很多地方都是一样的，会给你划出一条线，保持一个安全的距离。当用着它感染人类疾病的时候，它基本上就只有死亡这一条路径了。对，所以说我觉得，呃，当我看到一些照片跟它保持很近的距离，甚至有触碰的时候，其实这个是非常非常不好的，非常非常不好的。对，因为你并不知道什么疾病会传染给到它，而且它一旦传染了，就会灭族，就会灭族这种情况。其实看今年的埃博拉的病毒，今年是第一次，第一次开始给埃博拉病毒的疫区，尤其是刚果金和乌干达的人开始注射注射疫苗，但是依然有两千多人死亡。在之前十几次刚果金的爆发的过程当中，我们没有疫苗，大概也控制在几百个人的范围之内。这个就说明现在的整个现代社会，其实对于这些病毒的抵抗能力和它的变异以及传播的途径，其实是失控的，其实是失控的。那反过来讲，在动物当中也是一样。
0: 我们在开头的时候也聊到了 Safari、嗯。你像在二十世纪初，嗯、甚至十九世纪末的时候，嗯、那些人去非洲，嗯、他们去捕猎，在当时是一个非常绅士，或者说非常显示男性气概的一种行为。嗯、但是我们的观念都是在慢慢改变的，而且我们的自然环境也在慢慢的改变。到现在，基本上都不会再认为这样的一种行为是代表你的。男性气概或者一个非常绅士的一个行为、嗯，你是怎么看待我们和这些大自然、这些猛兽或者动物们？嗯、你是我个人的感觉就是，我们现在应该是尊重他们和仰视他们，而不是把他们视为我们的一个猎物。嗯
1: ，那我觉得这是最基本的认识吧。但是其实对于普通的老百姓来说，他们其实很难去用一些比较像我们这种 safari 的方式去近距离观察到他们的。毕竟，我前两天看到一个数据，中国有护照的只有九千万人，其实出我国的只有四千万人。那其中有十几个人根本连国都没有出过，他们也不太可能，或者这一辈子都不太可能。比如我们的父母去看到这些这些。我再
0: 补充一个数据，强如美国这样的大国，嗯、他们也只有百分之三十的人有护照啊
1: 。对对，所以说呢，我是觉得，呃，其实我是比较欣赏就是山地大猩猩这种保护的方式吧。就是第一个给他们非常固定的活动的区间和生存的环境，第二个呢是真的需要一些民间的组织来保护和资助他们。那我觉得通过这种安全的近距离接触的方式，能够用用钱的方式保护到他们，我觉得比简单的捐钱呢、啊，比简单的送送物啊和喊口号会更有效果。所以说我个人是比较欣赏一些，呃，基于生态环境的保护区吧，对。这些地方如果能够不断的发展起来的时候，其实我们看到外国，即使一些很穷的国家，已经开始非常非常有意识的来去来去做这个事情了。没错，没错。对，比如说我们在加拉帕戈斯潜水，大家都会涂防晒霜嘛，对吧？向导就会说，嗯，这个防晒霜是不会污染海水的。他会建议说穿防晒服，或者说他们涂他们提供的这种防晒霜。我觉得在这些地方当中，呃，每个人都开始知道，尤其从国外，我这些年去国外最深的一个印象就是这些地方的老外们，他们已经开始知道这个环境和生物的多样性对于自己生存的重要了，所以他们会非常非常注意整个环境。当地上有一个纸的时候，哪怕不是我们这个团队上的，他们也会捡起来；他们会把塑料袋捡起来；他们会提醒游客注意到某个事项；他们会看到一些跟。跟野生动物近距离或者干扰到野生动物行为的时候，会主动制止你，或者是说跟你去沟通。这个我觉得在早些年间，尤其是在我熟悉的疫情当中是不太会有的，不太会有的。那我觉得当这个事情变成一种习惯的时候，其实每个人都能从自己身边的一点小小的事情做起的时候，那我觉得大的环境其实也会越来越好、嗯
0: 。呃，咱差不多也就这样了。然后在大熊的身上呢，有很多很多的旅行的故事。然后他自己也非常喜欢大自然。以后有机会我们就接着聊，我们聊出一个系列系列来。非常感谢大熊
1: ，好，谢谢
0: 。呃，我们这就是我们本期的节目。如果你喜欢我们的节目呢，请在喜马拉雅或者苹果播客 Podcast 下头给我评论和打星，这样会让。更多的人知道壮游者的存在，谢谢大家，我们下期见。
1: Karewa swaja, na we wa swara, wa bago gara weta, o kurokoka, ye guata sama, ato kurokoka, emi somogiarana, bu na o kurokoka, odi miso magiarima, bu ya siyampita, watama wa guagora, kare wa guagora, watama wa guagora, kare wa guagora, gaga guara mude, kare wa
0: guagora.